0: ¿Qué tal? Bienvenidos A su podcast Relatos Terror paranormal Vamos a comenzar Espero que los disfrutemos Todos Apagar la luz Y usa audífonos Si te gusta dale like Comparte y comenta. Gracias.
1: Muy buenas noches, extraños, extrañas. Pasad y sean bienvenidos a este lugar, en donde encontrarán los mitos e historias de terror que les irizarán la piel. Soy su aprensión, Sabacha, el cuervo blanco. Y hoy les hablaré de un ser bastante tenebroso, hoy hablaremos de Krampus. Al norte de Inglaterra, en un pequeño pueblo llamado Redstone, vivía un niño llamado Jenny, junto a su pequeña hermana Maggie y sus dos padres. Una pequeña y linda familia de cuatro. A Johnny le gustaba mucho jugarle bromas a sus compañeros de la escuela, a sus vecinos. Y no era muy raro ver que su madre lo regañase por dichas obras. Algunos decían que era un niña inquieto, otros que era alguien hiperactivo. Pero así son los niños, ¿no? Bueno... A Johnny le gustaban mucho las festividades, le encantaba salir a buscar los huevos en las fechas de Pascua. Y no olvidemos a Halloween, le encantaba salir y disfrazarse de aquellos seres horribles, seres que solo podrías imaginarte en tus propias pesadillas. Pero la festividad que más le gustaba era una, la Navidad. Aquella fecha en la que su pueblo se vestía de blanco y era iluminado por aquellas hermosas y coloridas luces puestas en las casas de sus amigos, de sus vecinos y toda la gente de su pueblo. Hermosas decoraciones adornaban todas las calles con temáticas muy alegres y su casa no era la excepción hermosos y coloridos focos que nombraban el porche de su casa, aquellas figuras que solamente una vez al año salían, aquellos muñecos de nieve, aquellos pequeños renos de nariz roja y ese trineo, una pequeña representación de aquel trineo de aquella persona que tanto esperaba, y su casa, bueno, el interior no era diferente. Hermosas luces decoradas en las ventanas, muerta que colgaba en los marcos de las puertas, las calcetas de los niños en la chimenea y al lado de esta ese hermoso árbol verde, ese pino hermosamente decorado con esas luces, esas esferas brillantes, esas figuritas pequeñas que adornaba cada una de sus ramas, todo coronado. Con aquella hermosa y brillante estrella en la punta de ese árbol. A Ironie le gustaban muchas las festividades por varios motivos. Podía ver a sus familiares que no veía regularmente. No tenía que ir a la escuela. <ríe> e incluso cenaba ricas comidas junto a su familia. Pero. Lo que él más ansiaba y lo que más esperaba era la visita de Santa Claus, Papá Noé. Él no podía esperar mucho. Era alguien impaciente, alguien bastante ansioso y cada noche buena no podía dormir, ya que solamente podía estar en su cama pensando en los maravillosos y divertidos juguetes que San Nicolás le ha de haber llevado. No podía esperar a que saliese el sol y que se anunciase un nuevo día para poder bajar junto a su hermanita, abrir los regalos y maravillarse de aquellos obsequios que ha traído aquel buen hombre bonachón. Mona era tantas sus asancias. Era tanto su deseo de ver qué es lo que traía, que esa noche, Johnny decidió bajar las escaleras en un silencio para que nadie de su familia lo pudiese ver. Al llegar a la sala, vio esas cajas de diferentes tamaños, adornadas de colores, con esos hermosos listones. Sus ansias se incrementaron. Su corazón latía rápido. ahí estaban. Lo que él ansiaba con tanto anhelo eh, una a No pudo más y... Fue directo al árbol. Moviendo las esferas y las ramas. Sacando los regalos de este Buscando cuál era el suyo. Se topó con él de su papá. El de su mamá y el de su hermanita Maggie Hasta que encontró por fin La caja de su regalo Una hermosa caja decorada de papel verde Y un listón dorado Johnny no podía esperar más No fue cuidadoso al quitar el listón Y mucho menos al mover el papel Abrió esa caja y se llevó con una gran sorpresa Lo que encontró en esa caja Era más que un simple pedazo de carbón Johnny estaba confundido No sabía qué fue lo que pasó ¿Carbón? Pero si sí ha sido un buen niño Pensaba Johnny Hasta que lo escuchó sonido de cadenas que se arrastraban alrededor de su sala no sabía qué era vio a su frente suyo una silueta pensó que era papá noé podría voltearse y decirle oye, creo que te equivocaste he sido un buen niño cuando se quiso voltear fue una mala decisión Enfrente suyo había una silueta bastante grande, algo encorvada, con un manto de un color café con tonos rojizos, muy desgastado, una gran barba desalineada y dos cuernos que a uno le recordaría a los de una cabra y en sus brazos. Esas cadenas negras Como la noche Arrastrándose Yo ni sabía quién era Había escuchado Quién era No quiso creer Pero Ahí estaba Con miedo Comenzó a retroceder Entró en pánico No sabía qué hacer Ese hacer ese demonio lo perseguía, lo estaba viendo. Johnny intentó correr, pero era muy tarde. Una de las cadenas de ese ser se había atado en su pie y lo comenzó a arrastrar hacia él. Él estaba en pánico, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Era día de navidad, Maggie bajó corriendo a las escaleras gritando, es navidad, es navidad. Corrió hacia la sala y vio a sus dos papás y le dijeron, mira ven, ven a ver lo que te trajo San Nicolás, se acercó, abrió su regalo y encontró una, liña, una linda muñeca de porcelana. Una muñeca muy hermosa. Era un bonito día y un feliz día. Para ella, su mamá y su papá. Esa linda y pequeña familia de solo tres personas. Los niños del centro y del norte de Europa saben que deben de llevar una buena conducta porque si no, San Nicolás no les entregará regalos. Y en su lugar aparecerá un demonio que viene con el propósito de llevarse a los niños malcriados a un ardiente mundo subterráneo, esta es de la leyenda del campus, el castigador, pero ¿cómo inició todo esto, algunos se preguntarán. La historia de Krampus se origina en la convención de las zonas del norte de Europa y al este de esta, más exactamente en las zonas de los asentamientos nórdicos y celtas. Entre estos se presume que el Krampus es uno de los hijos de la diosa Hel, diosa Helheim, la hija de Loki. A Krampus se le suele representar como una figura alta, de más de dos metros encorvada, sus piernas asimilan a las de un ocho cabrío y en su cabeza posee un par de grandes cuernos que figuran a las de una cabra, este lleva vestido un abrigo café con matices rojos muy desgastado, una barba blanca y desalineada, unas garras muy largas. En su espalda siempre lleva un canasto de hierbas, un canasto en donde suele meter a sus presas. En una mano siempre lleva algunas varillas con las cuales reprende a esos niños que se han portado mal. Krampus es la antítesis del mismo Santa Claus. Él representa el mal, mientras que el de Santa Claus representa el lado bueno. Se dice que él sale a partir del día 5 de diciembre al igual que lo hace San Nicolás, pues estos dos coexisten y viven juntos, ya que no puede existir mal si no hay bien, y de igual forma no puede existir bien si no hay mal. A Krampus también se le representa el aconteciendo los ritos de la cosecha, la recolección, la abundancia y la escasez. Se dice que cuando una familia no junta los suficientes alimentos para el resguardo del invierno, Krampus llegará y se llevará a uno de los niños, pues al final de cuentas es una boca menos que alimentar. En algunas zonas de Austria se siguen haciendo algunos ritos referentes a Krampus, en los cuales los adultos se visten de demonios con cabezas de cabra y van persiguiendo a la gente en las calles, sembrando el temor. Esto así para prepararlos para la venida de este demonio ser. actualidad la imagen de Krampus se ha vuelto muy popular, debido a diversas apariciones en películas, videojuegos, o las mismas historias que la gente suele contar en estas fechas. Y díganme, ¿se han portado bien? ¿O será que esta noche les visitará la Krampus? Mi nombre es Adasha. Y les deseo una fría y triste Navidad.
0: En una noche tranquila... En los dormitorios de alguna universidad de Estados Unidos, cuando una joven llegaba de una fiesta, porque terminó a altas horas de la madrugada, por cortesía y gracia de su compañera, porque su compañera era muy estudiosa, dejó la luz apagada cuando entró a la alcoba. Se cambió de ropa y fue directo a la cama, con la esperanza de que todo estaría bien. Cuando la alarma de la joven sonó a las 7 de la mañana, abrió sus ojos y recordó. Recordó que cuando entró a aquella cova, una voz le dijo: No prendas la luz. A lo cual ella asumió que era su compañera. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? El otro día, cuando se levantó, quedó impactada. Sí, porque divisó el cuerpo, el cuerpo de aquella amiga que estaba regado por toda la habitación, en charcos enormes de sangre y con las vísceras de fuera. Unos extremos por un lado, las piernas por otro, el rostro desprendido de la cabeza. No, 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 todo fue horrible y mórbido La chica antes de desmayarse Miró que en la puerta decía ¿No te alegra no haber prendido la luz? Interesante Leyenda urbana estatua una pareja de esposos queriendo romper con la rutina optaron por salir y disfrutar de la vida loca después de varios años de casados ellos tenían dos hijos los cuales no querían dejar solos a lo cual contrataron una niñera llegó la niñera y vio a los pequeños dormidos y los padres salieron a divertirse. La niñera después de un rato aburrida. Prendió la tele. En la cual tenía restricción de menores. No se podía ver nada. A lo cual la niñera habló a los padres y les comentó que si sí podía entrar al cuarto de ellos a ver la tele. Puesto que no podía ver nada. Ellos... Ni lentos ni perezos le dijeron que sí Que hicieran lo que ella quisiera Siempre y cuando los niños estuvieran bien Y la última petición de esta niñera fue de que si sí, Podía tapar con una sábana la estatua que estaba en el cuarto de sus hijos Puesto que la ponía muy nerviosa A lo cual se quedó en silencio el teléfono y el padre con una voz temblosa le dijo... Nosotros no tenemos ninguna estatua... Estoy, Voy a llamar a la policía... Ve con los niños... Corre... Esto... Sucedió y... Llamaron a la policía... Llegaron los padres... Y llegaron a la policía... Revisaron la casa... No hubo huellas... Evidencias... Ni ninguna estatua... Lo único que había era el cadáver de los pequeños y de la niñera. Leyenda urbana
1: Todos extraños y extrañas, y sean bienvenidos a este lugar donde encontrarán los mitos, leyendas e historias de terror que les irizarán la piel. Soy su anfitrión, Slotcha, el cuervo blanco, y hoy les traigo tres historias para que disfruten esta noche. De estas tres historias, Posiblemente alguna sea real o tal vez no. Eso depende de ustedes. Así que pónganse cómodos y disfruten las siguientes historias. La Casa Esta historia ocurre en alguna ciudad de Estados Unidos. Dos jóvenes recién se habían graduado de la universidad. Una de ellas había graduado en ciencia física y teórica, mientras que la otra en ciencias sociales y políticas. Lidia desde joven había tenido la intención de descubrir todo lo de su alrededor, conocer la verdad, y gracias a ello... Había podido descansarse poco a poco a una carrera que le gustaba, al punto de que sentía que podía descubrir la verdad de todo. Mientras que Vicky había sido siempre curiosa, siempre pendiente del comportamiento de los demás, del comportamiento de la sociedad, al punto de que se decidió por estudiar ciencias políticas o sociales. Dos carreras completamente diferentes pero a pesar de eso, ambas eran buenas amigas. Se conocían desde hace muchos años, desde que eran pequeñas. Siempre habían ido a las mismas escuelas, habían tomado las mismas clases hasta que habían llegado a la universidad, donde ambas, a pesar de que habían tomado diferentes carreras, siguieron yendo al mismo campus. Cuando ellos habían ya terminado por fin sus estudios, habían tomado la decisión de irse a vivir juntas a una misma casa pues de esa forma ellos pensaban que podrían lidiar con los gastos de alimento, transporte, etc. Ambas habían estado buscando casa por mucho tiempo. Habían estado yendo de vecindario en vecindario, condominio tras condominio, hasta que en un pequeño suburbio encontraron una casa un tanto pintoresca, no era tan grande la casa, él tenía apenas lo necesario, dos cuartos, un baño, sala, cocina, comedor. Pero había algo que les llamó la atención de la casa. No sabían qué era, pero había ese algo. Como la mayoría de las casas de Estados Unidos, esta contaba con su propio sótano y un ático. Y las paredes estaban forradas de un extraño papel tapiz. A ellos no les importó, al final de cuentas iban a comprar esa casa, iban a habitar en ella. Podrían hacer lo que quisieran con ella más adelante. Después de varios trámites y de un corto tiempo, por fin pudieron ir a esa casa que tanto les había gustado y habitarla. Durante su tiempo de mudanza, Lidia había decidido dedicarse a los presupuestos y a ver... Qué tanto es lo que se podía gastar para poder remodelar dicha casa. Mientras que Vicky había decidido que esa casa iba a ser su lienzo blanco. Quería hacer lo que ella quería en esa casa, decorarla a su gusto, y Lidia no estaba en contra de ello. El primer día estuvieron desempacando las cosas, llevándolas a cenar a casa y viendo cómo acomodarse. Fue cuando en ese entonces Vicky Había decidido remover ese extraño papel tapiz Quería pintar las paredes No quería dejar ese papel tapiz Así que había decidido removerlo Mientras tanto Lidia se dedicaba a ver cada rincón de la casa Ver qué funcionaba y qué no Para poder ver ¿Qué hacer con ella. Vi que se había dedicado únicamente a remover el papel tapiz Y es que, por extraño que suene El removerlo era una sensación agradable para ella Le recordaba esas veces que iba a la playa Con sus amigas, con su familia Y por casualidades de destino se llegaba a quemar y podía arrancarse esos pequeños pedazos de piel muerta de sus extremidades, de su cuerpo. Esa sensación era la sensación que le recordaba el remover ese papel tapiz. Y mientras más estaba en eso, más se concentraba, más forzársela rasgando el papel. Hasta que al momento de remover un gran trozo de ese papel tapiz, había encontrado unos números escritos en dicha pared, le había parecido extraño, pensó que en un principio podrían haber sido señalamientos o medidas que tomaron cuando construyeron dicha casa, no le puso mucha importancia, siguió removiendo su papel en tapiz, poco a poco. Agarraba y estiraba un pedazo y de ahí arrancaba una larga tira de ese extraño papel tapiz. Conforme fue avanzando, vi encontrando más números. Algo se le hacía muy extraño, pues no encontraba lógica dentro de esos números. Hasta que se dio cuenta que a lo mejor no eran cifras al azar, sino podían ser fechas por el acomodo de estos. ella le había dicho a Lidia que había encontrado sus números pero Lidia al tratar de darle un sentido lógico de las cosas pensó que eran medidas o señalamientos para cuando se construyó el lugar no le quiso dar mucha importancia, mas sin embargo ella estaba concentrada en buscar las llaves de un, del sótano de esa casa pues entre todas las llaves que le habían dado al comprar ese lugar no encontraba esa llave, así que se dedicó a buscarla en el resto de la casa a ver si no la encontraba por ahí. Mientras tanto Vicky siguió con su tarea de remover el papel tapiz, pues tenía planes de pintar esas paredes de diversos colores. Conforme fue pasando el tiempo fue siguiendo encontrando números y números hasta que su curiosidad le dio por buscar esos números en la computadora no sabía qué podía encontrar al final encontró que eran fechas fechas en las cuales habían reportes de desapariciones reportes de secuestros ella cuando se dio cuenta de eso se fue a decírselo a esta Lidia Pero ella no le creía Ella pensaba que estaba exagerando las cosas O que estaba dejando llevar su imaginación Vicky ya no siguió continuando quitando el papel tapiz Se dedicó a buscar cada fecha que había encontrado en las paredes y Buscarla en el internet Tenía que aparecer algo la mayor parte de esos números, la mayor parte de esas fechas que había encontrado coincidían con secuestros y desapariciones que curiosamente eran de esa misma ciudad en la que se habían ido a mudar. Caída la noche, Vicky ya estaba aterrada porque no sabía por qué estaban esos números ahí y no sabía... Quién los había puesto Lidia por fin había encontrado las llaves del sótano había bajado a este pero más tarde en bajar en cuanto ella decidió irse de ahí ella se había acercado a Vicky y le había dicho que había que hablar a la policía que lo que encontró ahí abajo no era para nada agradable Pasaron los minutos y llegó una patrulla. Lidia procedió a decidirle lo que había encontrado. Lo que Lidia había encontrado en ese sótano eran herramientas y utensilios que cualquier carnicero podría utilizar, pero también había encontrado cuerpos. Algunos en avanzado estado de putrefacción, otros simplemente ya eran huesos. El policía aterrado de lo que estaba viendo decidió pedir refuerzos, pues para él era obvio que lo que estaba viendo era la escena de un terrible crimen. Más policías llegaron y más sacaban. Lidia y Vicky solo veían enterradas lo que se ocultaba debajo de la casa que tanto les había gustado. Uno de los oficiales se acercó a las chicas preguntándoles quién fue la que había removido el papel tapiz de las paredes. En ese momento Vicky enterrada simplemente le dijo que había sido ella. El oficial le dijo de que ocupaba saber dónde había dejado ese papel tapiz. Pues aparentemente, los nombres que estaban escritos en esa pared eran fechas de diversos casos de desapariciones y secuestros que la policía tenía como perdidos. Casos que nadie había podido resolver. Pero lo que más aterró a Vicky fue enterarse que era realmente su papel tapiz, el oficial le dijo que lo que ella creyó que era papel tapiz era realmente piel, al parecer la persona que había vivido antes en esa casa había decidido cortarles la piel a sus víctimas y utilizarla para así Adornar las paredes de su casa. Y díganme, ¿ustedes saben todos los secretos que ocultan las paredes de su casa? La carta. están leyendo esto quiere decir que al final lo hice para ser honesto no creí que seré capaz pero a esto me han orillado creo que tengo que ser justo y decirles lo que pasó Desde hace ya bastante tiempo he sido acosado, seguido, molestado por compañeros del de colegio, algunos vecinos y sinceramente ya me cansé. Una vez intenté decirle esto a mi madre y a mi padre, pero su respuesta, sinceramente, no era lo que uno esperaría. Mi padre dijo: ¿Acaso no eres hombre? Aguántate, que más adelante vas a sufrir peores cosas. Y en cambio, mi madre. Nunca dijo nada. No quería meterse en problemas y no quería saber de los problemas que tenía. Cada día para mí era un tormento. No sabía qué otra cosa me podría esperar o qué es lo que sucedería. Algunos de mis compañeros simplemente molestaban por mi tono de piel, por mi acento, o simplemente por mis gustos, pero, ¿por qué lo hacían?, es decir, cada quien somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué se empeñaban a molestarme?, ¿por qué se empeñaban a burlarse de mí, hacerme ver como un inepto, una persona que no vale nada. Les voy a ser honesto, no me arrepiento de lo que he de haber hecho, porque para mí esa ha sido la justicia que por tanto tiempo he merecido. Por meses he planeado esto y no sé si realmente lo voy a hacer o no, pero... ¿Qué más da? El tiempo no perdona. Y esto... Estos los dejaron en buena enseñanza, creo. Gracias a la ayuda del conserje Jorge, pude esconder algunos bidones y garrafas de gasolina dentro de uno de los armarios de la escuela. Con el poco dinero que me daban de mesada, fue juntándolo para poder ir dándoselo a Jorge y que él me pudiera conseguir la que quería. Por favor no lo culpen a él, él simplemente me ayudó en lo que yo necesitaba. De todas las personas de este lugar, él es el único que realmente me ha entendido. Él sabe lo que voy a hacer y al parecer no le molesta. Sinceramente no esperaría más apoyo de la gente que te rodea, de tus padres, tus maestros, pero no es así. La realidad es de que yo ya me cansé, no sé qué más hacer. Escribo esto temblándome la mano porque sé que de aquí no hay vuelta atrás. Realmente no sé si alguien va a leer esto o no, pero si lo está leyendo alguien es que por fin cumplí con mi venganza. Sinceramente no me arrepiento de lo que estoy por hacer. Ellos se lo merecían. Yo me cansé de todo. El día de hoy en una escuela secundaria se ha suscitado uno de los peores incidentes registrados en este año. Un incendio provocado con la ayuda de diversas garrafas de combustible ha dejado un saldo de dos heridos y 48 muertos en los cuales se encuentran a diversos maestros y personal docente. El culpable de este atroz incidente es un joven de primer año identificado como Jesús Alejandro Ortiz, el cual decidió quitarse la vida al arrojarse de la azotea del edificio continuo al que previamente le había prendido fuego. Autoridades del Ministerio Público han detenido al presunto culpable del joven, quien ha sido identificado como Jorge Luis Reyes, el cual ha laborado como conserje en dicha secundaria. El presunto culpable ha afirmado no haber ayudado al joven estudiante a realizar tan atroz incidente. Testigos afirman que el joven estudiante era víctima constante de bullying y que esta podría ser una de las razones por las cuales ha provocado este incidente. La policía no ha dado todavía información sobre este caso. La Cometa En las playas de Estados Unidos puedes encontrar una gran diversidad de gente. La mayor parte de ellos van a ser turistas. Otra parte van a ser residentes y comerciantes. Y una pequeña parte va a ser gente que nada más va de paso. Pero entre todas esas personas puede destacarse algunos pocos. Y ese ya no era solo el caso de John. John era una persona bastante alegre. Él vivía con su hija Ana en una casa rodante. Iban de ciudad en ciudad, de costa a costa, playa en playa. Cualquier persona que conociese a John diría que es una persona muy alegre, otros que es alguien muy excéntrico, algunos dirían que tiene una actitud muy infantil para su edad y algunos pocos dirían de que esa no era su personalidad real. Algunos justificaban su actitud con lo que le había pasado y con lo que había pasado con su esposa. Su esposa había desaparecido ya hace un tiempo. La policía no pudo encontrarla. Algunos dicen de que el hecho de haberla perdido hizo que se rompiera su mente y decidiera dejar todo a un lado e irse con su hija a una aventura sin fin. John no era una persona bastante amigable. Pueblo al que iba, ciudad al que visitaba, siempre hacía varios amigos. Y a él siempre se le podía ver volando cometas, pues estas le encantaban. Volaba hermosas cometas de bellos colores vivos. Algunas un tanto excéntricas como él, otras bastante bellas. Y no solo se militaba era solo volarlas, las fabricaba. En su pequeña casa rodante tenía todos los materiales que utilizaba para fabricar sus propias cometas. Algo que le gustaba aún más a John que simplemente volar las cometas o hacerlas, era regalarlas. Él decía que de esa forma les estaba regalando una sonrisa a la gente. Aunque su hija no opinaba lo mismo. A su hija no le gustaba su padre. Ana lo despreciaba. Le daba asco, repulsión. No le gustaba el ritmo de vida que ella llevaba. Y sobre todo, odiaba hacer las cometas con su padre. Lo detestaba. Pero aún más, detestaba la cometa que era la favorita de su padre. Una cometa de dextura pelada, de un color crema que tenía toques morados y una gran mariposa de colores ya apagados una mariposa que curiosamente tenía la misma forma que el tatuaje que tenía su madre en la espalda y dime Volarías una de las cometas de John. Espero que les hayan gustado estas historias. Les deseo una muy fría y triste noche. Esta ha sido Salacha. Y los veré luego. Felices fiestas.
0: Mi nombre es Daniel, y te voy a, lo, a contar lo que me sucedió en la celebración de Año Nuevo. Como cualquier año, me juntaba con mi familia, amigos, primos y parientes. Nos poníamos borrachos, cantábamos, gritábamos y festejábamos. Pero este año no fue la excepción, Puesto ya había un plan. Habíamos quedado de juntarnos en la casa de un tío A partir de las 9 de la noche A lo cual yo iba tarde Pues me tocó salir tarde del trabajo Me apresuré, llegué a mi casa y me bañé Me puse guapo Prendí mi carro Y emprendí la marcha De mi casa a la casa de mi tío Son como 40 minutos de camino por la autopista, a lo que al abordar la autopista, en completa oscuridad, prendí el estéreo y puse las luces altas, puesto como eran fechas altas, ya no había casi nadie en la calle, al ir a medio camino, en un señalamiento, en la parte de arriba, en un puente, pude observar una silueta una silueta de no sé si era un hombre o una mujer como con ropa blanca pero el rostro no se le veía a lo cual no le di importancia y emprendí mi camino pues todavía se me estía tarde al llegar a la casa de mi tío me estacioné afuera de su casa Y al observar la fachada de la casa, pude ver que no había nadie, que estaba todo apagado. Que no había gente en la calle, nomás estaba yo con mi carro. ¡Demonios! ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán ido a otro lugar? ¿No me avisaron? Dije, ¿me estarán jugando una broma? A lo cual... Me bajé del carro Y me dirigí a la puerta A la puerta de la casa de mi tío Y le toqué Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Acaso me quieren jugar una broma? Ábranme que está haciendo mucho frío Al fondo de, de la casa de mi tío A través de las ventanas Se veía una luz Se veía una luz Y divisé una silueta aquella silueta que divisé en aquel puente se me bajó la sangre me leí. dije no, no puede ser no puede ser, estoy alucinando a lo cual cerré mis ojos y al volverlos a abrir estaba frente a la casa de mi tío pero ya había gente ya había luz y al lado estaban mis primos Los cuales me decían hey ¿Vienes borracho o qué? Les dije ¿Por qué? Te estamos hablando y nomás te quedas viendo Al fondo de la casa como loco Estabas tocando la puerta Y la puerta está abierta ¿Estás bien Daniel? No dije nada y me tragué mi saliva Se me hizo un nudo en la garganta A lo que le dije Sí, estoy bien Volteé hacia mi carro y ahí estaba ese bulto, esa persona, en el sillón del pasajero. No sabía qué hacer. Rápidamente agarré uno de mis primos y le dije, Mira, ¿ves lo que está en mi carro? Y él me contestó, ¿Qué? Ahí en el asiento del copiloto. Me dijo, no hay nadie. ¿Qué ves? Me dije, no, olvídalo. A mí se me hace que tú andas borracho. Siguió la festividad y entre las bebidas y la plática y la diversión, me dieron ganas de ir al baño, fui al baño, prendí la luz y cerré la puerta, frente a la taza hay un espejo, se apagó la luz y se me laqueó la puerta, el espejo se iluminó de abajo hacia arriba. Y al levantar la mirada, ahí estaba, ahí estaba la cara de ese ser, el cual me decía, palabras, palabras que no entendía. Sacó la mano y me agarró del cuello, yo quería gritar y no podía, yo quería gritar y no podía. En una de esas, alguien golpeó la puerta y regresó la luz. Al verme en el espejo tenía marcas en el cuello, unos rasguños, de los cuales salía sangre, sangre de mi cuerpo. Me limpié rápidamente con un rollo y no dije nada. Yo ya estaba muy nervioso y tenía miedo. Decidí no dormir por miedo a ese ser y de repente, de repente de repente me susurraron en el oído y me dijo vengo por ti vengo por ti Daniel es tu hora le dije ¿quién eres? Y me dijo soy la muerte le dije no puede ser no es mi hora a lo que ella me dijo yo hice un pacto con uno de tus familiares y él me ofreció tu vida como regalo. Me quedé helado. En ese momento no supe qué hacer y me desmayé. Al cabo del rato, estaba acostado en una cama. Recobré la, la conciencia. Y me preguntaba si lo que había pasado era realidad o no. Estaban mis primos ahí y un doctor, a lo cual decían que me había desmayado por cuestiones de causa natural. Salí, y las gracias y me retiré a mi casa. Me fui manejando y al llegar a mi domicilio, pude ver que estaba un ser ahí, un ser con mucha luz, el cual me dijo, no temas, no te va a pasar nada, al entrar a mi casa quedé encandilado, no pude moverme, perdí la conciencia, la verdad al otro día me levanté, hablé a mi tío y hablé con mis primos, a lo cual ellos me dijeron que parecía loco, que platicaba solo, que volteaba para otros lados, que me reía. Me dijeron que me quedaba, pero no, me fui. Todo quedó así. Nunca supe qué pasó, ni por qué me pasó. Espero nunca me pase, puesto que soy muy miedoso. Y eso nunca lo voy a olvidar. Adiós. Mito Urbano. Shisake Ona. Una tarde, un par de amigas en Japón salían de su escuela Una se llamaba Sakura y la otra se llamaba Misa Sakura y Misa caminaban de regreso hacia sus casas pero la noche las alcanzó ni lentas ni perezosas para cortar camino, decidieron entrar en unos callejones oscuros en los cuales no más había una lámpara y no había ningún transeúnte. Sakura y Misa aceleraban el paso rápidamente, pues todo era de noche y corrían peligro. Al ir caminando por las calles en esos callejones a lo lejos, Abajo de un faro o de una lámpara se dibujó una silueta, una silueta de una mujer, sí, una mujer que portaba un cubrebocas, y esto no es en tiempo de pandemia, pues regularmente los japoneses acostumbran a usar cubrebocas para evitar alguna enfermedad como resfriados, etc. Sakura y Misa se apresuraron sin darle importancia a esa mujer, la cual portaba un vestido largo, cabello negro oscuro, una mirada oscura y el cubrebocas. Al ir pasando por un lado esa mujer, la mujer no se movió, pero les dijo algo. Les preguntó, ¿Soy hermosa? ¿Soy hermosa? A lo que Sakura y Misa... Hicieron caso omiso y aceleraron el paso Esa mujer Las empezó a perseguir Por varios callejones Ellas asustadas Decidieron esconderse atrás de Un contenedor de basura Y vieron qué pasó esa mujer Y cómo esa mujer se materializaba En un cerdo Y ese cerdo comenzó a volar A través de los callejones ese cerdo localizó el olor de Sakura y Misa y corrió hacia ellas desenfrenadamente. Sakura y Misa corrieron lo más que pudieron para que ese cerdo no las atrapara. Ese cerdo, con unos dientes afilados y podridos, las alcanzó y les tiraba mordidas y ellos escuchaban en su oído. Que alguien les decía. Soy hermosa. De repente Misa. Tropezó. Y se hizo bolitas. Creyendo que aquel cerdo la atacaría. Sakura se detuvo. Y volteó. Pero cuál fue su sorpresa. Ese cerdo ya no estaba. Se incorporó Misa. Y le dijo a Sakura. ¿Qué pasa? ¿Eso no es real? A lo que Sakura comentó. No sé si sea real, pero apurémonos. Al querer dar marcha adelante, se les materializó esa mujer. Esa mujer se bajó el cubrebocas. Y tenía sus labios lacerados y estaba chimuela. Y les volvió a preguntar, soy hermosa. A lo que Sakura contestó, no y retírate. Más tardó en terminar la palabra, en lo que aquella mujer la degolló y aquella cabeza de aquella chica salió rebotando y el cuerpo quedó paralizado inerte misa horror, horrorizada y triste impactada y con miedo se orinó y lloró cerró sus ojos, se levantó y corrió y solo dijo, perdóname Sakura a lo que cuando iba corriendo a toda velocidad Escuchaba que le decían en el oído Soy hermosa A lo que ella se paró Y contestó Sí, sí lo eres Y aquella mujer le dijo ¿Y por qué no sonríes? A lo que abrió los ojos Y la volteó a ver Y al momento de voltearla a ver Aquella mujer Con aquellas uñas Podridas y largas Le desgarró el labio interior hacia la mejilla haciéndole una sonrisa una sonrisa que le quedaría marcada por siempre al igual que la mujer le dijo sonríe todo va a estar bien misa se desmayó y la encontraron otro día tirada en ese callejón junto a su amiga y sin vida nunca supieron quién las mató ni qué fue lo que les pasó. Investigaron a Misa, pero llegaron a la conclusión de que no tuvo nada que ver. Misa ahora está recluida en un manicomio. Después de eso, ya nada es igual. Relato urbano de Japón. La visita de un amigo en Año Nuevo eran fechas de Año Nuevo y estaba sentado con otro compañero en mi casa nos proponíamos a disfrutar de esta celebración a lo cual escuchamos que tocaban en la puerta asombrado dije ¿acaso invitamos a alguien más? me paré ...y me dirigí a la entrada... ...al abrir la puerta... ...vi que era un señor... ...un señor... ...regordete... ...un poco arrugado... ...barbón... ...fuerte y alto... ...el cual... ...me había contado... ...que él... ...era el antiguo dueño de esa casa... ...en la cual yo vivía... ...pasaron 10, 15 minutos... ...y estaba próximo... El festejo de Año Nuevo, a lo cual volteé a ver a mi amigo y lo invitamos, puesto que no queríamos perdernos esa festividad. Ya entrados un poco en copas, esa persona, ese señor de Barbón, se hacía llamar Klaus, no sé por qué, pero se llamaba. Mi amigo Rafael y yo, Carlos, Estábamos muy tranquilos, divirtiéndonos y contando chistes, celebrando el Año Nuevo. En un momento quedó la habitación en completo silencio, cuando Klaus nos hizo una pregunta. ¿Les gustaría que les cuente una historia de terror? A lo que mi amigo y yo contestamos, ¡Claro! Klaus me y me dijo, «No te veo muy seguro, Carlos» le dije adelante no me asustó tan fácil a lo que Klaus empezó a contar esta historia de terror comienza cada año nuevo era una familia era una señora con su esposo y tres hijos que estaban festejando la llegada del año nuevo como todos brindando y cenando. Este personaje llegó y tocó a su puerta. Al tocar a su puerta, la señora fue y abrió. Buenas noches. Este personaje le dijo, buenas noches, hermosa dama. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, hermosa dama, yo tengo un ritual cada año. Y desgraciadamente... Este ritual le tocó a usted, a lo que la dama baja la mirada y en la mano de aquel ser ve un poderoso y filoso machete. Ella pega un grito, ayuda, la cual el ser, el personaje, la avienta. Ella cae de espaldas, ese ser la somete y la sienta en una silla. Sus hijos empiezan a gritar, desconsolados, pero ninguno pasaba de los 10 años. Y el papá, el papá estaba en el baño y no se percataba de lo que estaba sucediendo. Al tenerla amarrada en la silla, le dijo, yo cada año hago este ritual. Llego a una casa y toco y el que me abre la puerta, se mueren todos los que están adentro de la casa a lo que la señora gritaba desconsolada y pedía ayuda en eso el señor bajó bajó y confrontó a ese ser a esa persona se dieron de golpes puños, patadas de todo, pero en un mal movimiento aquel ser tomó el machete y le tasajeó la panza a lo que el señor cayó de rodillas y al estar perdiendo la vista, con ese poderoso machete y un movimiento le cercenó la cabeza, la cual rodó por el piso, llena de sangre. Los niños pavoridos y escondidos debajo de la mesa, aquel ser fue y los trajo de uno por uno, y le decía, hermosa dama, no tengo nada en contra de usted, pero despídase de ellos. Esos niños, con su inocencia, que no le habían hecho daño a nadie, tenían pavor, lloraban. Y aquel ser nomás dijo, no se preocupe, morirán al momento. Les voló la cabeza a los tres. Esas tres cabezas rodaron junto con la de su padre. El piso lleno de sangre, aquel ser agarró una bolsa y las echó. Le hizo mudo y la señora, toda desconsolada y triste, lo único que hizo fue estirar la cabeza. En plan de llévame a mí también porque te llevaste lo que más quiero. A lo que, que el ser sujeto voltea y le dice: Que tenga feliz año. Ojalá y no nos volvamos a encontrar. Salió de esa casa con esas cabezas. Les dice, Klaus, ¿les gustó mi historia de terror? A lo que yo, Carlos y mi amigo contestamos, claro. Pues déjenme decirles algo. Ahora les tocó a ustedes. A lo que yo me reí un poquito nervioso y le dije, estás bromeando, Klaus. Yo te abrí mi, mi casa y te dejamos festejar aquí con nosotros. Lo siento amigos, pero es su turno, mi amigo todo espadugolio quiso correr, pero como ya andábamos un poco tomados, cayó, al caer, Klaus rápidamente lo golpeó con una lámpara en la cabeza, yo quedé atónito, pues no creía lo que estaba viendo. Decidí tomar lo que estaba rápido a mi cercanía. Lo único que encontré fue un palo. El cual, con todas mis fuerzas, le di a Klaus en la espalda. Y ese Klaus parecía estar hecho de metal, puesto que no le hice nada. A lo cual volteó y me dijo. Es tu turno. Me atacó. Nos peleamos durante 10, 15 minutos. Lo sometí y lo tenía en posición de, de ahorcamiento. Lo sujetaba fuertemente del cuello, pues era mi última oportunidad. Dije, lo, lo voy a lograr, lo voy a lograr. A lo cual, de repente, sentí como se me enterró algo en la espalda y me atravesó hacia el estómago. Era el cuchillo de Klaus, el cual se cernaba a mis... Intestinos, perdí el conocimiento y la fuerza. Caminó mientras yo tenía la vista borrosa. Me sentó en una silla y me dijo, mira, esto sintió la señora. Y le voló la cabeza a mi amigo. Me dijo, pero estás de suerte, a ti no te voy a dejar vivo. Así que un nuevo, cuando alguien toque la puerta de tu casa, no le abras. Puede que sea Klaus. Si te gustaron las historias de este podcast te invitamos a que pases a la página de Facebook y nos busques como Relatos Terror Paranormal y nos des like y nos compartas. Compártenos para subir más historias. Te recomendamos que sigas escuchando y que lo disfrutes. Gracias, adiós.